0: J'ai besoin de plus de mystère euh... C'est l'heure de nos Filter Plus mystérieux encore J'ai figure mystérieux Et donner un mystère mystérieux Bonjour à vous et bienvenue dans ce 23ème épisode de nos filters. Je m'appelle Gozer et nous allons parler aujourd'hui de l'argentique et de numérique dans ce nouvel épisode qui s'appelle Parabellum. Allez, on est parti. Vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix, je parle un petit peu du nez. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, essentiellement Instagram, euh, malheureusement je n'ai pas échappé à une contamination Covid de ce qui explique que cette... Euh, cet épisode ainsi que la, la suite, puisque je vais vous livrer normalement le 23 et le 24, en même temps, euh, ce qui explique que ces épisodes sont enregistrés quelque part euh, dans une froide nuit d'hiver. Vous connaissez très certainement la locution latine qui est « Si vis pacem, parabellum », celui qui veut la paix prépare la guerre. Bon, moi, j'aurais plutôt tendance à dire si euh, vis passem par mais après, euh, je suis pas latiniste et on, on fait comme on peut. Cet épisode 23, il est dédié à l'argentique et au numérique. On va avoir un épisode 24 qui s'appelle Initio, qui lui est sur comment, par quoi commencer la photographie euh, actuellement. En, on va dire euh, en 2022. Voilà, 2022. Vous avez envie de commencer la photographie Qu'est-ce que je vous conseille de faire Ce 23, on va vraiment discuter des différences fondamentales entre l'argentique et le numérique pour survoler ça, pour faire un petit peu le point pour les personnes que ça peut intéresser, moi ça m'intéresse. Argentique numérique, j'ai fait 10 points, je vais essayer d'aborder ces 10 points comme je vous disais déjà en moins d'une demi-heure, là il me reste oh là là, 28 minutes donc on va essayer de passer quand même assez vite, grand max 40 minutes de record comme ça c'est facile à monter. Premier point, les différences techniques, alors les différences techniques entre l'argentique et le numérique, tout simplement on va commencer par le système de peintre à prise, Alors, le système de peintre à prise, vous m'en avez souvent entendu parler, discuter avec les invités, c'est le principe du périscope en fait, c'est ce qui fait que la lumière, rentre, va, va, pardon. la lumière rentre dans votre objectif, elle va toucher un miroir, elle va monter dans un prisme et ça va être renvoyé à votre œil. c'est pour ça que comme le principe du périscope, vous regardez à une hauteur qui n'est pas celle de votre objectif, c'est ce qu'on appelle justement le principe de euh, prisme. C'est ce principe-là qui va notamment définir le, les appareils réflexes, puisque quand vous faites une photo, votre miroir se soulève et laisse arriver la lumière jusqu'à l'obturateur qui s'écarte. De manière générale, euh, sur le système pataprismique, on va le retrouver effectivement en argentique, en numérique. Ça, on le sait. On a aussi sur ce qu'on appelle la, le système de visée télémétrique, c'est-à-dire qu'on a le petit viseur qui est à gauche ou à droite, très souvent c'est à gauche de l'appareil photo, et donc du coup on ne cadre pas de la même manière, on ne va pas utiliser de la même manière que le, le système réflexe. Ça vous allez pouvoir le retrouver un petit peu sur les deux, vous allez retrouver des, des, des boîtiers qui, qui travaillent comme ça, et puis euh, autant, autant en argentique qu'en numérique, et que surtout maintenant, cette notion de, de visée, a énormément changé puisqu'on a des capteurs hybrides. Alors, je vous invite à réécouter l'épisode sur l'hybride, mais on a des capteurs hybrides maintenant où on n'a plus de visée euh, paraprismique. On va, euh, bien sûr, on garde le, la, la sensation de d'avoir un viseur avec cette sensation de, de prisme, mais c'est absolument plus le cas. Vous avez une petite caméra, tout simplement, qui vient vous retranscrire ce que vous retranscrire ce que, ce que ce que voit le capteur. De manière générale, ce système de visée, on va pouvoir le retrouver sur les deux. La grande différence qu'on va majoritairement à voir entre le... Je vais toujours commencer par argentique et numérique, comme ça, ce sera logique dans, dans la suite. La grande différence qu'on va avoir entre l'argentique et le numérique, c'est que l'argentique, lui, il est toujours, entre guillemets, plein capteur. Sur un numérique, vous pouvez avoir différents types de formats. Vous pouvez avoir du 24-36, ce qu'on appelle le full frame. Vous pouvez aussi avoir du micro 4 tiers, vous pouvez avoir du format APS-C, des, des formats de capteurs qui sont plus petits avec, en fonction des objectifs que vous allez utiliser dessus, un rapport de, de multi, un multiplicateur de focale qui peut aller de 1.5 à 1.6. Pour faire simple, si sur un full frame, vous mettez un 50 mm, si vous mettez ce même 50 mm sur un APSC, vous allez avoir un 75 mm. Vous allez garder votre ouverture, mais vous allez avoir un 75 mm. Ce qui n'arrive pas sur un argentique. Vous mettez un 35 mm sur un 24-36, vous avez un 35 mm. Vous, vous changez de focale... Vous prenez une autre, une autre valeur, et ben vous aurez, pareil, comme ça, de nouveau, le même, le même rapport. Donc, on n'a pas ce, ce problème-là. Principale différence sur ces deux, deux techniques, entre guillemets, après, on va, on va avoir, le, justement, le, ce qu'on est en train d'aborder, le principe de pellicule et de capteur. Quand vous choisissez un, de travailler avec... Un, un appareil argentique, vous allez choisir un format, vous allez choisir du, du, du format carré, vous allez cho choisir du, du 24-36, vous allez choisir du, <coughs> du moyen format, donc du format carré, il y, a différentes, il y a différentes tailles pour ça, et en fait derrière vous allez avoir le loisir de dire bah tiens moi j'ai envie de travailler avec une Portra, j'ai envie de travailler avec une, euh, une Fujicolor, j'ai envie de travailler avec euh, d'autres véhicules donc, vous gardez votre même format, mais c'est le, le, le matériau, entre guillemets, sur lequel vous allez travailler qui va changer. Alors que quand vous travaillez sur du numérique, vous allez choisir, je ne vais pas dire ad vitam aeternam, mais vous allez choisir pour le temps où vous allez utiliser cet appareil photo, de travailler avec un capteur spécifique. Alors attention, je suis beaucoup dans ces questions-là de, de capteurs et de boîtiers parce que je m'intéresse au, au prochain boîtier que je vais que je vais m'acheter, celui que je vais investir pour, pour travailler sur, sur les années qui viennent. Je prends un exemple tout simple, l'A7R4 de Sony qui fait 61 millions de pixels. Euh, naturellement, ça fait des fichiers qui sont très très lourds, qui sont très très grands, qui font du, du, du sang MO. Vous pouvez demander à votre capteur de photographier à moitié, il va photographier je crois en APS-C ou quelque chose comme ça, et va vous sortir au final un fichier qui ne fera que 33 millions de pixels. Alors, 33 millions de pixels, c'est déjà effectivement énorme. De manière générale, vous allez juste choisir effectivement cette différence entre pellicule, capteur. La différence technique est que quand vous travaillez avec un argentique, mais ça, on va le voir après sur la suite, quand vous travaillez avec un argentique, vous mettez une pellicule et vous allez dévorer cette pellicule le, nombre certain, le, le temps d'un certain nombre de photos. Et entre les photos, vous ne pouvez pas vous amuser à faire une montée en ISO. Sur un appareil numérique, vous faites une photo à 400 ISO, ça ne va pas elle est beaucoup trop exposée, vous vous rendez compte qu'en fait il y a beaucoup plus de lumière, euh, vous allez pouvoir passer à euh, 300, 250, 150 ISO, comme ça en appuyant sur un bouton, très très simplement. Donc, principale différence dans la, de, dans la manière de travailler. On en revient à ce, cette notion de capteur, 35 mm à c là actuellement si vous avez envie de vous mettre, euh, on fait un petit peu épisode 24 en même temps, mais si vous avez envie de vous mettre sur de l'argentique, partez essentiellement sur les 35 mm, c'est... Euh, euh, beaucoup plus facile de trouver des offres, des boîtiers, des, des choses euh, intéressantes. Sur l'argentique, on va avoir du 35 mm, on va avoir différents types de formats, comme je vous disais, du carré, enfin du, le moyen format c'est du format carré, hein, c'est la, la, la taille en fait du, du format qui change. Sur du numérique, on est toujours du coup sur quelque chose qui euh, soit se rapproche, soit est du 2436 et en fonction de ça, la principale différence comme je vous le disais, c'est les optiques que vous allez cho choisir. Selon le type de boîtier avec lequel vous allez vouloir travailler, vous allez plutôt partir sur des optiques qui seront dédiées du coup à euh, votre boîtier et à son type de capteur ou alors vous pouvez éventuellement vous dire, bah tiens, euh, pour la suite moi j'ai envie de travailler avec un full frame, donc du coup je vais plutôt prendre des optiques qui, elles vont certes avoir un coefficient de focale, mais vont m'amener vers du full frame. Donc c'est essentiellement cette, cette petite différence de, de, de travail. Alors après, naturellement, entre l'argentique et entre le numérique, en termes de différence technique puisque c'est toujours le point qu'on est en train d'aborder, va venir se poser cette question d'immédiateté. Alors on va la voir tout au long de cet épisode, puisque c'est c'est naturellement ce qui oppose ces deux technologies, c'est que en argentique vous faites une photo, alors il y a un certain temps photo pour, pour l'argentique, on abordera ça aussi, mais vous avez fait votre réglage, vous déclenchez, hop, c'est parfait, vous faites avancer votre molette et vous faites avancer votre pellicule. En numérique, vous faites une photo, vous l'avez tout de suite. En argentique, vous faites une photo, vous finissez votre pellicule, soit vous la développez vous-même, soit vous l'emmenez à développer, et dans tous les cas, ça va vous prendre un petit peu de temps pour obtenir le résultat. En numérique, excusez-moi, euh, ce qui va se passer, c'est que vous faites une photo et vous avez tout de suite le résultat, et vous pouvez tout de suite corriger, modifier, voire même, euh, pour les personnes qui aiment se dire, « bah Tiens, moi j'avais envie de voir ce que va donner ma photo en noir et blanc », vous pouvez travailler en RAW avec un filtre noir et blanc, et déjà, ne serait-ce que pour travailler, on va dire, votre équilibrage graphique en termes de lumière, votre appareil photo est capable de vous euh, transmettre ce que va donner votre, votre photo en horrible. Vient ensuite la notion, effectivement, des différences pratiques. Alors, le triangle d'exposition, on va pas se mentir, que vous soyez en argentique, que vous soyez en numérique, le triangle d'exposition, il va fonctionner de la même manière. L'ISO fonctionne de la même manière. Euh, L'ouverture, le, le temps de pause, ça ne change pas. L'approche la, peut changer, mais la base ne va pas changer. On va prendre trois exemples. On va prendre l'exemple tout simplement de l'argentique. Je prends euh, un FTBQL de Canon, c'est très simple, c'est que de la mécanique, il n'y a aucune électronique dedans. Vous avez, une, euh, vous avez une petite molette pour régler votre temps, vous avez une petite molette qui va venir régler votre, euh, votre ouverture, et l'idée, en fait, c'est d'afficher les, euh, les, les deux traits sur la même valeur, euh, et à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes suffisamment bien exposé. Ensuite, vous faites votre mise au point, vous travaillez, il n'y a aucun souci. Dans un appareil réflexe numérique, vous allez faire votre photo, vous faites vos réglages, vous avez vos réglages dans, dans votre pardon. vous faites votre photo, vous appuyez sur, en fonction de, mais imaginez. Imaginons, soit la photo s'affiche pour vous montrer le résultat, soit vous appuyez sur un petit bouton qui vous permet de voir la photo. Avec un appareil hybride, c'est différent. Pendant que vous, êtes, pendant que vous avez l'œil dans votre capteur, en modifiant une molette, qui sera soit le temps de pause, soit l'ouverture, pourquoi pas même les ISO, vous allez voir à l'intérieur du petit capteur, la photo se modifier et vous montrer si vous êtes trop sombre, enfin si vous êtes sur surex, sous-ex, comment se comporte votre, votre DIAF et comment vous allez pouvoir corriger la chose si besoin. C'est essentiellement entre ces trois points les, les principales différences. Le triangle d'exposition fonctionne toujours de la même manière. La manière de l'appréhender de travailler dans ces boîtiers sera, elle, forcément très différente. On revient de nouveau sur un petit point qu'on a abordé assez rapidement avant qui est, comment formuler ça Le format de capteur et la couverture de l'objectif. Ça aussi, c'est un, un choix à faire naturellement euh, euh, dans le et en termes d'achat et en termes de pratique, c'est se dire, voilà, moi je travaille avec un boîtier, qu'il soit argentique ou qu'il soit numérique, et par rapport au capteur que vous avez, donc ça c'est plutôt quelque chose qui ne se pose exclusivement que pour le numérique, se dire, je veux travailler avec telle optique, je peux emprunter telle optique autour de moi, tout ça, qu'est-ce que ça va donner Naturellement, il faut qu'elle soit compatible avec votre boîtier, on ne va pas être con non plus, hein. mais il faut que ce soit euh, réfléchi en se disant, ben bah voilà, telle optique, un 100 mm, est-ce que sur mon boîtier, ça va bien donner un 100 mm, ou est-ce que ça va donner un euh, 150 mm, ou autre on a cette question de, de capteur et de couverture de l'objectif. Ensuite, c'est peut-être pour moi la plus... Euh, la, la différence, euh, différence peut-être la plus importante entre l'argentique et le numérique, c'est le form factor. Qu'est-ce que ça veut dire On en a discuté dans énormément d'épisodes. Euh, pour les personnes qui suivent le, le podcast depuis un moment, pour les autres personnes, c'est très simple. Le form factor, c'est le design, l'ergonomie. C'est le meilleur mot qu'on peut utiliser. L'ergonomie de votre appareil, c'est-à-dire la manière dont il tombe sur votre main. Est-ce que vous avez une grande main Est-ce que vous avez une petite main Est-ce que quand vous Tenez votre appareil photo, vous avez l'impression que euh, vous êtes tout engoncé, vous êtes tout serré, ou est-ce qu'au contraire vous avez de la place pour poser votre main Le form factor des appareils argentiques, en 24-36, euh, grosso merdo, c'est plus ou moins toujours le même. Vous allez avoir... Euh, pour une raison simple, hein. alors là on parle surtout des appareils photo entre euh, les années 60 et le début des années 90, l'arrivée de l'autofocus, les appareils vraiment avant-courant dans vraiment beaucoup d'électronique. Beaucoup Ce qui se passe en fait c'est que... Vous avez toujours votre, euh, votre molette pour faire avancer la pellicule à côté du bouton poussoir qui est à droite et à gauche. Au contraire, vous avez votre dérouleur de pellicule. Une fois que c'est fini, vous pouvez le rembobiner. Donc techniquement, on est contraint à quelque chose qui va se retrouver de boîtier en boîtier. Alors après, bien sûr, il y a des boîtiers comme les Leica qui ont un design particulier et qui sont en télémétrique pour la plupart d'entre eux. On peut trouver des, des boîtiers Leica en... En pentaprisme, ça, ça existe, hein, mais essentiellement, les cas sont surtout connus pour leur, euh, leur manière de travailler en télémétrie. Donc sur de l'argentique, on va toujours avoir le même form factor, plus ou moins, grosso merdo. Hein. Sur du numérique, ça va énormément changer. On a des capteurs qui sont plus grands, on est venu mettre plus d'électronique, on est venu mettre des moteurs d'autofocus, des stabilisations, un écran à l'arrière. Il y a énormément de choses qui changent. On a une molette euh, qui vient vous permettre de travailler plus rapidement, peut-être plus intuitivement. Et ce form factor, entre... Un bridge entre un compact, alors naturellement, là, on parle essentiellement des réflexes numériques et des hybrides numériques, des choses qui, qui on ne va pas dire vers le haut du panier, parce que vous pouvez faire de très bonnes photos avec un compact, avec un bridge, peu importe, mais <coughs> plutôt vers des choses qui essayent de se rapprocher du, du réflexe numérique. Le form factor va énormément, énormément changer. On voit bien comment certains constructeurs, justement, comme Sony, entre certaines versions de leurs appareils hybrides dans la même gamme vont complètement changer justement de form factor, comment au contraire certains autres fabricants comme Canon essayent de garder plus ou moins un form factor un petit peu toujours le même entre leur évolution de réflexe numérique et leur évolution d'hybride. De, de, C'est un petit peu comme ça qu'on va pouvoir euh, <coughs> voir la chose. Euh, ce, cette question de form factor, elle va être très importante entre les deux et ça va un petit peu naturellement orienter votre manière de travailler Prenez le temps quand vous passez sur une foire ou sur un truc ou si j'ai un revendeur photo de regarder les évolutions sur les appareils argentiques en termes de form factor sur les numériques, vous allez voir que euh, effectivement on n'est pas du tout sur le même euh, sur le même gameplay et la méta est vraiment euh, très 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 différente. Ensuite, sur ce.. sur toujours cette question euh, de, de différence de pratique, le. On, là, on aborde un petit peu justement cette question de temps photo, c'est que l'immédiateté, ne serait-ce que la manière de travailler. Avec un argentique, comme je vous le disais, vous mettez une pellicule dans votre appareil photo, vous mettez une pile, vous vérifiez que la cellule fonctionne, tout est propre, vous commencez à travailler, il n'y a aucun souci, tout va bien. Si vous avez mis une pellicule sans ISO et que d'un coup, le temps est pourri, soit vous avez un autre boîtier dans lequel vous pouvez mettre une pellicule à 400 ISO pour travailler... Soit, vous... Soit bah, vous allez travailler autrement, vous allez travailler avec un pied, vous allez finir votre véhicule, voire ne pas faire de photos. En numérique, bien évidemment, c'est ce qui fait la force du numérique aussi, de cette évolution technologique, c'est que votre triangle d'exposition, en fait, il, il s'émancipe de cette notion de véhicule. Vous avez besoin de faire une photo à 50 ISO, faites une photo à 50 ISO, vous avez besoin de tout de suite passer, les conditions changent, hop, de rentrer dans une salle, de travailler à 3200 ISO, aucun problème, vous rentrez dans votre appareil, vous changez votre mode et vous allez pouvoir travailler comme ça. Après, comme je vous le disais, le triangle d'exposition entre les deux va rester euh, toujours euh, le même et on va travailler de la, de la même manière en, en continu sur, sur ces points-là. Pour ce qui est du budget, alors, vous l'avez compris, hein, le but est plus d'évoquer de, de, ces notions de de photographie argentique et de photographie numérique, même si le titre, même si le titre, pardon, euh, pourrait faire penser à un bellicisme euh, L'idée, c'est pas d'opposer l'un à l'autre. Au contraire, c'est juste faire un petit peu un état des lieux des choses. Pour le budget, et eh ben pour le budget, c'est là où on va avoir aussi une différence assez marquée, c'est que actuellement, un appareil révisé avec un objectif en argentique, vous pouvez trouver ça à 250 euros. On va plutôt essayer d'aller vers des appareils où il y a très peu d'électronique. C'est des appareils qui ont forcément survécu aux problèmes d'électronique qu'on a pu avoir et qui vont survivre dans le temps. Et derrière viendra une autre question qu'on va avoir ensuite qui sera travailler avec des pellicules, les acheter, les faire développer, les scanner. Ça aussi, c'est un budget en particulier. Actuellement, en numérique, si vous voulez commencer un, un starter pack, on va dire sérieux, en numérique, là je ne parle que sur du neuf. Naturellement, sur l'argentique, je parle sur de la seconde main. On ne fabrique plus d'appareils argentiques ou alors très très rarement. Euh, on est plutôt sur une base qui est plus du double, à savoir 550 euros. Pour 550 euros, vous allez avoir un starter pack qui sera un objectif, très certainement, très souvent, un, un, zoom, un zoom standard pour permettre de, de travailler un 18-55 ou quelque chose comme ça, et un appareil qui sera tout à fait convenable pour euh, commencer. Déjà, le prix entre les deux est excessivement différent. Mais vient la question ensuite de. Euh, la notion de carte mémoire, la notion de carte mémoire, la notion de, de pellicule. Pour du numérique, vous achetez une carte mémoire selon, vos, selon ce que, votre manière de travailler. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter une carte mémoire avec une, une vitesse d'écriture essentiellement euh, ou excessivement rapide. Vous pouvez travailler comme vous voulez. Votre carte mémoire, c'est fait, vous travaillez, vous shootez, vous êtes content, vous avancez, vous progressez. En argentique, c'est différent. En argentique, on va devoir s'acheter des pellicules et les pellicules on peut en trouver on va dire entrée de, enfin, en de gamme on, on va dire qu'actuellement des pellicules un prix va fluctuer entre 7 et, 7 et 10 euros en fonction de ce que vous recherchez vous allez me dire 7 et 10 euros voire même 6 et 10 euros voire même 6 et 12 euros c'est du simple au double oui mais votre pellicule en argentique c'est elle qui au delà de votre vision photographique va marquer sur son grain sur son traitement l'empreinte technique, la patine, entre guillemets, de votre photographie. Donc, certaines pellicules sont forcément plus recherchées que d'autres. Et euh, ce qui peut faire monter des, des, des prix de, de pellicules aussi. Vient ensuite, tout simplement, le développement. Soit quand vous faites de l'argentique, vous avez la possibilité de développer euh, chez vous. Vous avez un labo, et c'est très bien. Vous avez la chimie, vous avez l'espace, vous avez la place, un agrandisseur pour tirer ensuite. C'est parfait. Soit vous faites tout simplement développer à... Euh, développer par... Euh, par une, par une société, par un labo photo qui va vous proposer de développer, qui va vous proposer de développer ou de scanner les, les, les photos, de vous envoyer tout ça. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre, en, à prendre en compte. Très souvent, un développement plus un scan, on va compter pour... Euh, 12-15 euros par pellicule, ce qui peut aussi faire un, un, un sacré tarif en fonction de comment vous travaillez, à quel point vous mangez aussi des, des pellicules. Pour continuer sur cette notion de, de budget, on peut aussi prendre en compte le fait de s'acheter un scanner pour, nos propres, pour scanner nos propres films, pour, du coup on ne fait que juste le développement et puis on scanne nous derrière. Si vous voulez aller plus loin naturellement dans le développement de la photographie argentique, alors là il va vous falloir de la chimie, il va vous falloir des bains, du matériel, un agrandisseur, c'est un, un autre débat. Là, j'ai un exemple très précis. J'ai remis la main sur un Pentax K2 pour les, les, les dinosaures qui connaîtront ça ou qui auront une idée avec une petite, euh, une petite bague d'adaptation euh, Earth, donc anciennement la marque Earth, anciennement euh, Gobi, qui me permet de mettre du M42, donc des objectifs à vis, sur des boîtiers euh, Pentax euh, avec une monture K. En gros, une optique actuellement sur de l'argentique, ça va coûter entre 50 et 200 euros. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi ce délire de, de prix ben, C'est qu'il y a certaines optiques, en fonction des montures, qui vont être très recherchées. Euh, ben, comme je vous disais, hein, là, les montures, euh, les montures M42, euh, vous pouvez, avec ces adaptateurs, les mettre sur n'importe quel type de boîtier à monture K, donc des montures Pentax, des appareils euh, réflexes, comme celui que j'utilise Argentique, là, ou alors des appareils numériques. Donc, ça permet, si vous voulez, à des personnes d'avoir des optiques qui très souvent ont une... Très bonne qualité euh, technique, euh, plus que des objectifs en plastique, qui très souvent ont une ouverture assez, aussi, euh, une une, une ouverture assez spécifique. Il y a un vrai marché de l'ancien pour mettre sur du nouveau. Tout n'est pas compatible, renseignez-vous bien avant de faire ça, il y a plein de forums. Mais un objectif en argentique, ça peut courir de 50 à 200 euros, donc 4 fois le prix. En fonction de ce que vous recherchez, en fonction de la monture, en fonction de la valeur focale, en fonction de l'ouverture, en fonction de la rareté, euh, en fonction de la légende qui tourne un petit peu autour de l'objectif. En numérique, je vous avouerai que, ouais, en, à 50 euros, vous n'allez pas avoir des objectifs sérieux En dessous de 100 euros, c'est compliqué de trouver des objectifs qui soient vraiment, euh, j'allais dire, vraiment intéressants. En numérique, il faut compter, euh, oui, il faut compter 150, 200 euros pour avoir une entrée de gamme sur un objectif euh, et si vous voulez naturellement des objectifs qui sont plus spécifiques, qui ont un bokeh particulier, une plus grande ouverture, une construction, quelque chose de, de, de bien meilleur par rapport à, à du lambda, naturellement il va falloir monter beaucoup plus sur le, sur le, sur le tarif et c'est pour ça qu'on a aussi des, des objectifs euh, très très chers alors, naturellement avec les différentes technologies qui arrivent, on a déjà abordé la question, euh, j'en reviens sur l'épisode de l'hybride, je suis désolé, on a déjà abordé cette question là, les appareils, je prends par exemple la, la marque que jusqu'alors je connaissais le mieux, à savoir Canon, Canon si j'ai pas de bêtises l'autofocus sur la monture est arrivé, enfin l'autofocus est arrivé dans les années 90, c'est à ce moment là qu'on on est passé sur la monture EF, cette monture EF elle a duré jusqu'à jusqu'alors, donc de, près de 30 ans, donc vous imaginez bien que on a une manière de développer ses objectifs, on a une manière de travailler avec et de se créer son parc optique. Canon, qui a enfin décidé de passer à l'hybride, est maintenant passé à une autre, une autre monture, et refait de nouveaux objectifs pour ses nouveaux boîtiers. Naturellement, qui dit nouvelle technologie, dit nouveau... Euh, nou, enfin, nouvelle monture, nouvelle technologie, nouveaux objectifs, et on est sur des objectifs qui sont excessivement cher et euh, forcément on n'est pas du tout du tout du tout du sous sur la même gamme de prix. Je vous invite à, pour euh, par curiosité hein, si vous posez la question, je vous invite à regarder le prix d'un 70-200 stabilisé 2.8 actuellement en monture EF, enfin on va dire en, en réflexe numérique quelle que soit la marque et euh, son équivalence sur euh, de l'hybride. Vous allez voir que la douloureuse se fait euh, gentiment sentir. On aborde en fait euh, maintenant le... Ce que j'ai appelé le, le momentum de, de prise de vue, la différence entre les deux. Bien sûr, le triangle d'exposition, lui, ne change pas. La manière de travailler la lumière, entre guillemets, est toujours la même. Mais le fonctionnement qui est dû à la technologie qu'on choisit entre l'argentique et le numérique ne va pas du tout être la même pour avoir échangé pas mal ces derniers temps avec des, 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 des photographes, qui, ou des personnes, soit des photographes expérimentés, soit des personnes qui ont décidé de se mettre à la photographie, ou alors quand j'en discute, quand discute pardon, avec les personnes à qui je donne des cours sur de la photographie argentique, il y a un côté beaucoup plus, dans l'observation, il y a un côté beaucoup plus zen. La personne, elle va prendre son temps, composer son image, faire son réglage, il n'y a plus ce côté, comme je vous disais, immédiat de la photographie euh, numérique, et notamment de l'hybride, où, tout se passe dans le capteur, tout se passe au niveau de l'œil. Une fois qu'on est habitué, qu'on a le, le, les réflexes musculaires de son boîtier, on regarde, son, on, on met l'œil dans le viseur, ta 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 ta. Ah tiens, là j'ai besoin de plus de lumière, je modifie ça, hop, je shoote. Je reprends l'exemple, hein, une molette sur un appareil FTB-QL euh, Canon. Euh, vous n'avez pas à changer comme ça. Enfin, c'est certains boîtiers, ils, oui effectivement, on va ressortir l'œil, on va bien vérifier de, de regarder ce qu'on fait. C'est le temps photographique, entre guillemets, n'est pas du tout le, le même. Naturellement, l'argentique est beaucoup plus lent, mais avec une composition plus longue, peut-être plus précise, là où, euh, en... et donc une prise de vue forcément plus lente, là où en numérique, on a une correction qui est immédiate, on a une simplicité de la montée en ISO, des choses qui sont impossibles, à corriger en argentique ni euh, vous faites une photo ah tiens c'était pas bon au final là le 60 e c'est pas bon je ferais mieux d'être au 80 e vous faites ça en numérique, vous corrigez c'est très bien, si vous avez fait euh, si vous voulez assurer un shoot parce que vous n'êtes pas certain en argentique, bah, vous allez faire un shoot au 80 e et puis vous allez faire un shoot au 60 e ça vous fait quand même deux shoots de grignoter sur une pellicule qui va faire euh, enfin qui va faire 24, 36 voire peut-être même plus de poses, mais on a ce rapport au, au nombre de shoots, c'est toujours de la photographie, et ce sera toujours de la photographie, mais la philosophie entre les deux est, est vraiment différente, et la manière de travailler entre les deux pardon euh, est vraiment différente. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, absolument pas, mais le intellectuellement on se met pas dans le même processus en se disant là je vais errer dans une ville et je vais aller faire de la photographie avec euh, mon appareil argentique et la même chose avec de l'appareil euh, numérique. On n'est pas du tout sur les mêmes process de pensée, on n'est pas du tout sur le même euh, euh, fonctionnement ne serait-ce que par déjà la technologie, le form factor et le, le, modus, le modus operandi, beaucoup de latin aujourd'hui, hein, le modus operandi dans lequel euh, ça nous met tout simplement. Le momentum, du développement. Bah, le momentum du développement, là aussi, ça va être quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que en argentique, vous faites votre photo, vous devez, vous devez attendre d'avoir fini votre pellicule pour tout simplement la ramener, pour la faire développer ou la développer vous-même, voir les photos, faire sécher, agrandir, scanner, peu importe comment vous allez travailler. En gros, vous faites une photo, vous finissez votre pellicule, il va falloir un minima, on va dire, euh, allez, en comptant large, il va falloir un minimum 24 heures pour pouvoir accéder au film, le temps de laisser sécher, pouvoir scanner, pouvoir les regarder. Naturellement, en numérique, vous faites une photo, vous avez ce... Ce, le résultat tout de suite. Mais c'est aussi intéressant de laisser l'image tomber dans l'oubli, de se dire qu'on va revenir dessus, qu'on aura la surprise de se dire, ah bah tiens, ah oui c'est vrai que cette photo je l'ai faite là, et là, bah tiens, là ma pellicule elle avait accroché, ah. j'avais travaillé comme ça, c'est un petit peu... Alors j'aime pas forcément toujours euh, est-ce que c'est Godard ou est-ce que c'est Truffaut Un de ces deux grands oeuvres a dit en gros la différence entre le cinéma et la télé c'est que le cinéma il y a un processus de se déplacer, d'aller dans une salle euh, slash Covid, merci, tout ça, hein. mais de l'odeur du popcorn, tout ça, ça fait un processus mémoriel qui est plus important que celui de la télé où on se dit bah, tiens, là je sors de la douche et euh, je vais tranquillement me mettre en jogging et regarder le film qui passe le dimanche soir. On ne va pas du tout se souvenir de la même manière du même film entre le premier process et le deuxième process. Une photo en argentique et une photo en numérique, le process est tellement différent qu'on ne va pas s'en souvenir de la même manière, ce qui peut aussi influencer sur notre envie et notre vision plastique, notre vision photographique au moment du développement. Un développement immédiat pour du numérique, un développement qui est plus long pour de l'argentique. Ensuite, euh, une fois que la, la pellicule est disponible, qu'elle est scannée, au final, euh, on va se retrouver sur les mêmes outils actuellement, euh, objectivement. Actuellement, si vous voulez faire de la photographie argentique au moindre coût, vous allez travailler en argentique, vous allez faire scanner ou scanner vos pellicules et vous allez travailler vos fichiers Soit sur Lightroom, soit sur Capture One. Alors le premier qui me dit oui mais Photoshop, s'il vous plaît. Rappelez-vous Photoshop c'est pour truquer, c'est pour euh, comment dire modifier des photos. Je vous assure que en argentique, vous n'avez pas envie de passer sur du Capture One. Vous vous embêtez pas, passez pas sur du Capture One. Adobe Photoshop, Lightroom ou Capture One, c'est très bien pour développer des photos, euh, des films argentiques qu'on a scannés. On n'a pas vraiment besoin d'aller chercher plus de complexité pour autre chose euh, derrière. J'avance, hein, je continue, j'en suis déjà au sixième point, nous, on est à 33 minutes d'enregistrement. Le temps photographique, le, comme je vous disais, enfin ce que j'appelle le temps photographique, c'est un petit peu effectivement cette notion de, de momentum, c'est que le, le temps photographique, il est beaucoup plus dilaté en photographie argentique, dans la préparation, dans la manière de travailler, on est moins dans l'immédiateté qu'en photographie numérique, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas un mal. On n'est pas obligé euh, de shooter euh, tout de suite. C'est un petit peu la, la, la première peur. Enfin, c'est un petit peu la peur qui nous qui, qui vient vers nous quand on commence à travailler ou quand on se remet à l'argentique. C'est de se dire, est-ce que je vais savoir faire C'est tellement différent. Et puis, le temps est pas du tout le même. Si, le temps est le même. C'est juste que la pratique est fondamentalement différente. En argentique, vous allez avoir un temps photographique qui est beaucoup plus long. C'est regardez autour de vous quand vous faites des sorties photos ou regardez euh, si, vous avez, si vous appartenez à un photo club ou autre les personnes qui viennent travailler en argentique à l'heure actuelle, elles ne sont pas pressées bon alors après, y a, bien sûr, il y a des personnes qui elles ont mille fois raison, il y a des personnes qui travaillent professionnellement en argentique avec du film qui vont faire, de la, qui vont faire du mariage qui vont faire du reportage, voilà, c'est leur manière de faire hormis ces cas particuliers je vous assure que vous mettez deux personnes dans la rue dans une sortie photo, la personne en argentique elle va prendre plus de temps sur sa compo, elle va prendre peut-être plus de temps à régler son appareil, donc on est un temps, on est sur une prise de vue qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus lente, un processus qui est, je vais pas dire plus réfléchi, mais qui est plus maturé, qui a une construction différente. D'une photographie en numérique où on arrive, ah oui, zoomer, pas zoomer, toc, ah mon réglage j'ai pas bon, ah oh zut, euh, j'ai pas suffisamment d'ouverture, hop, toc, 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 je modifie mes réglages, c'est bon, c'est fait, euh, je suis passé de, je vais vous dire une bêtise, je suis passé de f11 à f16, c'est parfait, j'ai plus de profondeur de champ, c'est très bien, hop, et euh, le temps qu'on fasse une photo en argentique, si vous voulez, on, on a le temps d'en faire 30 en numérique pour vous donner un ordre d'idée où on ne travaille pas du tout de la, de la même manière entre les deux. Le temps photographique pour moi sera beaucoup plus dilué sur de l'argentique, sera beaucoup plus euh... instantané, c'est peut-être pas le mot, mais sera peut-être plus compressé sur du numérique. Là, attention, là aussi, j'insiste, je ne vous dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Le plus important, c'est de faire de la photo et d'apprécier ce qu'on fait, qu'on soit en argentique ou qu'on soit en numérique. Petit point, petit détail, en argentique, vous travaillez d'une certaine manière. Si vous voulez reproduire cette manière en numérique, vous pouvez. Si vous voulez vous mettre les contraintes de la photographie argentique en numérique, vous pouvez le faire. Et c'est d'ailleurs tout un pack de super exercices pour travailler un petit peu différemment son cadrage, se, se donner du temps, travailler de la sorte. On ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas reporter la méthodologie de la photographie numérique en argentique. Ce n'est techniquement pas possible. Vous essayez pas de le faire, vous allez vous faire mal pour rien plus il faut être souple, tout ça, il enfin, faut s'échauffer avant, enfin, c'est une connerie. La longévité, c'est <coughs> une vraie question la longévité, parce qu'en argentique, bien sûr, on, là moi j'ai eu la chance cette année de, de pouvoir acquérir différents, euh, différents appareils photos, j'ai fait l'acquisition d'appareils photos qui datent grosso merdo essentiellement des, des années 70, les dates de construction de ces appareils là. 70 jusqu'au milieu des années 80, on est sur des appareils où il y a encore très 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 peu d'électronique. Quand je dis très très peu d'électronique, c'est que on est sur des boîtiers en argentique où au final vous mettez une pile pour faire fonctionner votre cellule, point. S'il y a un problème, alors bien sûr ça va coûter de l'argent, mais s'il y a un problème, soit vous le faites vous-même, soit vous allez voir quelqu'un qui va retirer des vis, retirer des caches, graisser, retirer de la poussière, toc, c'est fait. On n'est pas encore sur cette gamme d'appareils argentiques, où on a mis des boîtiers, on a mis des moteurs pour rembobiner la pellicule, on a mis des autofocus, on a mis des petits écrans LCD, des petites aides à la visée, des choses comme ça. L'arrivée de l'autofocus en argentique sur les boîtiers amène énormément d'électronique et malheureusement, l'électronique, ça vieillit mal dans le temps, va amener des boîtiers qui euh, parfois vont être. Euh... Là, j'ai un boîtier sous les yeux qui est un boîtier Nikon qui est encore fonctionnel, sauf que. Enfin, plus ou moins fonctionnel. Quand je l'ai amené pour se faire réparer, la personne m'a dit :« Alors, ce celui-là, il est cette marque, enfin, ce modèle-là est réputé pour avoir un problème sur tel condensateur, puisque c'est des appareils photo qui ont été faits en série. Et euh, bah, là, honnêtement, euh, faire réparer cette électronique-là, ça n'a, c'est hors de prix par rapport à la valeur intrinsèque de l'appareil photo. De manière générale, une révision d'un appareil photo argentique, il va falloir coûter entre, il va falloir coûter, pardon, il va falloir compter entre. Euh, Allez grosso merdo 150 250 euros en fonction de la complexité en fonction du type de boîtier en fonction de qui vous allez voir vous avez un appareil vous avez une réparation quelque chose qui est grippé et c'est trop compliqué pour vous de le faire et vous voulez le faire faire par un professionnel ça va être un billet de 200 euros après alors avec, vous avez une garantie tout ça mais votre boîtier il va, il va tenir. L'avantage donc sur cette question de longévité, c'est qu'on a énormément de boîtiers qui datent de 60 à au début des années 80 qui sont encore parfaitement fonctionnels en argentique et on peut travailler avec. J'ai la chance d'avoir encore mon tout premier boîtier euh, mon tout premier boîtier pardon, euh, réflexe numérique, qui est un Canon 20D que j'ai dû acheter en 2005, donc il y a plus de 15 ans. Il fonctionne encore parce que j'en ai pris soin, mon 5D Mark II il fonctionne encore, ce sont des boîtiers qui vont fonctionner encore euh, peut-être 20, 30, 40 ans en fonction de comment on va travailler, les boîtiers argentiques eux sont, vont avoir des problèmes de, de mécanisme, de choses comme ça un boîtier numérique lui va être vendu pour un certain nombre de déclenchements, c'est un, une moyenne un certain nombre de déclenchements garantis après ce nombre de déclenchements, ben, votre capteur votre mécanique se fatigue et ça va forcément euh, fonctionner un peu moins bien, donc en termes de longévité, actuellement, je vous dirais que la balle est plus du côté des appareils argentiques, là où, bah, regardez hein, à la vitesse à laquelle on sort des appareils numériques, euh, et regardez à quelle vitesse l'électronique peut se fatiguer, peut se gripper, peut prendre un coup, peut prendre de l'humidité, ce qui arrive quand même moins sur, du, sur de l'argentique. Donc, Point beaucoup plus facile en termes de matériel pour le pour l'argentique, en termes de réceptacle entre guillemets, c'est plus facile de conserver de la pellicule, je vous assure, que de conserver des cartes mémoire sur un disque dur, enfin conserver des photos sur un disque dur. Là actuellement, euh, vous pouvez, euh, ça arrive à énormément de monde, de remettre l'appareil sur, de remettre la main sur l'appareil de l'appareil de maman, l'appareil de papa, l'appareil du voisin, peu importe. Oh, « Tiens, j'ai trouvé ça, tu fais de la photo, je pense que ça peut t'intéresser. » Très souvent, dedans, vous avez des pellicules, soit qui sont euh, shootées, soit sur lesquelles il reste quelques photos. Je vous assure que même périmé, même périmé, pardon, excusez-moi, le, le Covid, tout ça, on parle du nez, même périmé, la photo, euh, vous pouvez finir la pellicule, la faire développer. Si l'appareil la si a été bien entretenu et qu'il n'y a pas eu de, de soucis, euh, je vous assure que les, les photos, elles sont exploitables et on peut travailler avec. Donc là aussi... La balle va plutôt du côté euh, de l'Argentine. Il me reste trois points. Ah, on est déjà à plus de 40 minutes. Euh, L'évolution du matériel. L'évolution du matériel. Ben, comme je vous disais, le, là, le numérique, on, on est à la deuxième révolution de, des appareils photo numériques. On est passé, euh, on a maîtrisé le, le, le 2436. Maintenant, on passe à des nouveaux appareils qui sont en 2436, mais sur lesquels on s'émancipe du pentaprisme. Et c'est une évolution qui est logique, bien sûr, dans la, dans la photographie numérique, sauf que c'est comme au milieu des années, c'est comme au début des années 90 qu'on a dit aux personnes « Eh bien, en fait, là, on vient mettre de l'autofocus dans des boîtiers, donc ça veut dire de nouvelles optiques. » Là, c'est exactement la même chose. Donc, on est sur une vague de, de nouveaux boîtiers, de nouvelles optiques. On sort presque tous, les, presque tous les six mois, il y a un nouveau boîtier qui, so qui, qui sort, c'est un petit peu là. La, la course à l'échalote, donc l'évolution matérielle, l'avantage pour, pour de l'argentique, c'est que ça ne va plus bouger, vous avez une, vous avez une mine d'or, vous avez un choix immense en termes de boîtier, en termes d'optique, comment vous les travaillez en numérique aussi, sauf qu'on n'est pas du tout, du, tout, du tout sur les mêmes tarifs. Euh, là, on est au, au tout début, non, parce que Sony a déjà commencé, euh, Sony a déjà quand même bien commencé, mais on, on, on va dire qu'on est à la fin du premier tiers, je pense, de l'évolution, de la révolution hybride en photographie numérique. Maintenant que les, tous les constructeurs s'y sont mis, donc on va avoir des nouveautés, on va avoir, on, on a atteint des objets, on a atteint, si vous voulez, un, un Sony A7R4 qui vous fait des photos à 61 millions de pixels. Qui a besoin de plus de manière non professionnelle Donc l'évolution boîtier, des boîtiers, de la technologie numérique, elle va se, se digérer, elle va se stabiliser elle-même, parce que plus gros boîtier avec un plus gros capteur dit plus gros fichier, dit ordinateur plus puissant, plus de temps pour développer. Donc là, pour l'instant, on est sur une bataille de chiffres, de capacités, mais on va en revenir, on va revenir à de la simplicité. L'avantage de l'argentique, alors là aussi, je dirais peut-être plus avantage vers l'argentique, c'est que l'avantage de l'argentique, avec le même boîtier, vous allez pouvoir te tester des choses très, très, très différentes. Je vous assure que vous avez des pellicules qui vont avoir des rendus, qui vont avoir des manières de travailler. Non, c'est toujours la même manière, mais qui vont avoir des rendus, qui vont avoir des sensibilités, qui vont avoir des grains, qui vont vous amener des images excessivement différentes et toujours très qualitatives. ce n'est pas du tout la question. On retrouve moins ça dans notre pratique, dans notre pratique et dans notre évolution du matériel, du matériel numérique. Alors bien sûr, il y a les presets, il y a les manières de travailler, il y a le développement naturellement, mais il y a un côté naturellement, beaucoup naturellement ce soir, euh, mais il y a un côté plus organique, plus palpable dans le travail et dans le choix de la pellicule, ce que ça va vous amener en argentique, c'est pour ça qu'on utilise aussi des logiciels comme DxO Film Pack pour venir émuler du grain sur des photos et pour qu'on retienne et on obtienne surtout au moment de l'impression quelque chose de, de similaire à ce qu'on recherche en argentique. Justement, je parle d'impression, c'est le, le dernier point. Allez, on va essayer de, de clôturer en moins de 50 minutes. Le dernier point, enfin, l'avant-dernier point, pardon, c'est le transfert vers le support. Alors, hein. transfert vers le support, mais qu'est-ce que tu me racontes, Gozer Ça ne veut rien dire. Vos photos, euh, vous les avez faites, ok, mais il faut les faire vivre si vous les gardez soit en film, soit en fichier, simplement dans votre ordinateur. C'est un peu dommage. Et ça me concerne aussi quand je, quand je dis ça. Une photo, idéalement, il faut l'imprimer, il faut la faire vivre, il faut la, faut la partager avec des personnes. Le transfert vers du support, impression, dans les... au final, ça va, être le... enfin, ça va être le même. Essentiellement, soit vous allez vous appartenez à un photoclub, vous appartenez à un club de photographie argentique, et vous avez la chance d'avoir un agrandisseur du matériel, du papier pour en faire vos tirages papier vous-même à partir de vos films. Ça, vous êtes vraiment des petits vénards, profitez au, au maximum. Soit vous allez tout simplement scanner vos films, les développer et les faire euh, imprimer comme un fichier numérique, comme un fichier que vous feriez avec un appareil photo numérique sur euh, un type de papier, à un format que vous désirez. En gros, pour. Pour moi, je vais dire, la, la balle n'est pas forcément. Il n'y a, a pas forcément de différence entre les deux. Naturellement, c'est très, très intéressant et c'est très agréable de pouvoir travailler euh, son développement de fichiers comme ça en, en argentique, sur du papier, choisir ses filtres. C'est une super expérience. C'est une expérience qui actuellement coûte cher. C'est une expérience actuellement qui demande de la place, du temps, euh, ce qui peut parfois nous manquer. Me concernant, objectivement, je suis plutôt vraiment parti sur euh, travailler, euh, travailler mes fichiers, enfin, les scanner. Travailler mes fichiers, les imprimer pour obtenir quelque chose qui me, qui me convienne. Voilà, c'est plus de, c est, c est un petit peu le, la, la grande le, la, la, dit la grande question. Non, mais c'est un petit peu la, la voie similaire dans le travail de reproduction, de transfert du support qu'on va avoir entre l'argentique et du numérique. C'est qu'au final, on s'oriente vraiment euh, dans le, vers la même chose. On finit sur l'imagerie. Alors, l'imagerie, mais de quoi tu nous parles L'imagerie, c'est un petit peu le... Tout à l'heure, je parlais de mood, de un petit peu comment on se... Le, la, manière, euh, la manière dont on voit la chose. Alors, je ne vais pas vous parler de troisième œil, de, de distance, du regardeur, des choses comme ça, mais ah, voilà, je, je sais comment je vais vous l'aborder. La différence que Lacan fait entre signifiant et signifié est que le signifiant, par rapport à votre expérience, est plus important que le signifié. Si je vous demande de dessiner une maison, naturellement, la manière dont vous allez dessiner la maison va avoir plus d'importance que, que, que ce que signifie euh, le principe même de maison. Alors là, oui, on est en train de faire de la psychologie un petit peu poussée, là, enfin un petit peu poussée, on discute de Lacan, de signifiant et signifié. Eh bien, l'imagerie, ça va être ça, c'est que si je vous dis, ah bah tiens, là, imaginez-vous en train de faire de la photographie argentique, vous allez vous mettre dans un mood de pensée, vous allez, enfin, vous allez vous mettre dans une manière de penser, vous allez commencer à réfléchir d'une certaine manière qui ne sera pas forcément la même en termes de travail que si je vous dis, bah tenez, on va faire, euh, on va faire une sortie... Euh, on va faire une sortie numérique, pardon. Euh, en argentique, si je vous demande de réfléchir à de la photographie argentique, à un postulat de photographie argentique, on va l'aborder différemment. Si je vous demande la même chose en numérique, je ne vais pas dire que la vision photographique change pour certaines personnes entre la pratique de l'argentique et la pratique du numérique, mais c'est pas la vision photographique, c'est pas l'œil, c'est la manière dont on vient aborder le, le sujet. Je l'ai encore vu avec euh, Romain Thierry que je salue. J'ai encore vu avec toutes les personnes que j'ai interviewées tout au long de cette saison. Quand je leur dis, mais du coup, là, tu travailles en numérique, est-ce que tu as envie d'aller vers l'argentique Très souvent, les personnes me disent, je suis attiré par l'argentique, mais soit c'est quelque chose que je maîtrise pas, soit j'ai pas le temps, soit ça demande une approche différente. Alors que on est bien d'accord. Le triangle d'exposition ne va pas changer, la notion d'ouverture ne va pas changer, la vitesse, les ISO, la manière de travailler sa lumière, la, la, la réfraction, la, la diffraction, ne, ne vont absolument pas changer. C'est juste, oui, le L'envie, le, 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 le j'allais dire pas le battement de cœur, mais le rythme, voilà, c'est peut-être le bon mot, le rythme entre la photographie argentique et le rythme entre la photographie numérique euh, sont différents et ça va se retrouver aussi dans euh, nos pratiques. Voilà, on a fait un petit peu le tour, Alors, je suis désolé, c'est un petit peu rapide, c'était vraiment, je enfin, vais dire en survol, pas forcément, mais c'était un petit peu ce que je voulais faire avec ce, ce, cet épisode 23 euh, Parabellum qui était vraiment de faire une comparaison, j'ai pas du tout à un moment la prétention d'avoir euh, euh, une, une science complète et une science infuse de la photographie, loin de là. Là l'idée c'était vraiment juste de peut-être faire un état des lieux très rapidement de la photographie argentique et de la photographie numérique, je vais éviter de vous refaire, un, un, vous reprendre les 10 points et vous dire « ah la balle est là pour ça, la balle est là pour ça ». Juste de manière générale, mon, mon ressenti et je vais, allez, je vais vous donner mon ressenti et puis un petit peu vous expliquer euh, très rapidement euh, ce que, que j'ai déduit par rapport aux invités que j'ai pu avoir. J'ai eu le plaisir cette année de me remettre à de la photographie argentique après euh, presque, presque 20 ans. Euh, de, de, de ne plus en faire. C'est un vrai plaisir. C'est un temps différent. J'apprécie sortir avec mon boîtier. J'apprécie l'avoir dans la main. J'apprécie sentir son poids autour de ma attention, placement de produit. Autour de ma courroie pic Design. C'est un temps qui est différent. J'apprécie aussi travailler en, travailler en numérique. Il n'y a aucun souci sur ça. Me concernant, je fais pas forcément les, les mêmes choses, ces derniers, cette, ces derniers mois j'ai essayé de, de tester pas mal euh, de la photographie pose longue que j'ai commencé à retranscrire aussi en photographie euh, argentique, j'attends les premiers résultats bientôt, donc ça aussi c'est très intéressant de, quand vous avez une pratique en numérique vous dire ben bah, tiens, on va voir ce que ça donne en argentique, il y a... Y a L'un et l'autre amènent des choses différentes et c'est ça qui est intéressant. La photographie, en fait, elle ne m'appartient pas, elle ne vous appartient pas, elle appartient à tout le monde. Les personnes qui font du numérique font de la photographie, les personnes qui font de l'argentique font de la photographie. Vous faites avec votre téléphone, vous faites, vous faites du sténopé, vous faites de la photographie, il n'y a aucun souci pour ça. Comme je vous le disais, la manière, dont, la manière dont le sujet revient un petit peu avec mes invités est souvent... Soit c'est des personnes qui ont travaillé de l'argentique, qui ont commencé par l'argentique il y a des années, qui sont passées à, à la nu au, au numérique, et qui ont une envie de revenir à l'argentique pour x ou x raisons, pour faire des expérimentations, pour se faire plaisir. Soit on est sur une génération de photographes, ce qui est très bien aussi, euh, qui a commencé par le numérique, qui a toujours vécu par le numérique, et qui se dit, bah je suis intéressé, j'ai envie d'aller vers de l'argentique, mais euh, je vais faire un projet test. Je vais prendre le temps d'eux. Pour l'instant, j'ai pas forcément le temps, mais voilà, je vais pas forcément partir tout De suite sur, un, sur une pratique argentique, sur, sur euh, on va dire, professionnelle ou artistique, je vais déjà faire des tests. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode 23, Parabellum. Je suis désolé, je parle un petit peu du nez, je vais beaucoup tousser, je vais essayer de couper tout ça au montage. J'espère que malgré tout, cette, cette course un petit peu entre argentique et numérique là va bah, continuer à être intéressante. J'espère que ce petit. Point, ce petit point de rappel d'état des lieux entre les deux pratiques euh, va vous intéresser. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Là, je fais un cut et je suis parti tout de suite pour enregistrer la suite. Merci beaucoup, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, J'espère pouvoir vous délivrer cet épisode avant le 31 euh, minuit. Je vous dis à très bientôt et ben surtout pour l'épisode 24. Moi, c'est Gozer, vous écoutez No Filter, et vous écoutiez le 23ème épisode Parabellum. Salut, salut